0: ...hablando de esta séptima ley universal del éxito... ...que es la ley de la acción... ...que existe una metodología de diversos pasos... ...para poder llevar a cabo un plan de éxito... ...que el primer paso, y te lo quise decir desde ese entonces... ...era tener un planificador de actividades... ...esto es muy importante... ...llámalo planificador, llámalo agenda... Llámalo tu libretita donde anotas las cosas que están pendientes por hacer y que debes o deseas hacer. Pero definitivamente el primer paso que debemos de tomar para poder realizar un plan exitoso es tener un planificador diario. Y ahora sí, como dicen, vivir por el libro. Vivir sujetos nosotros mismos con disciplina a lo que está en el libro. Vamos a decir que ese planificador, agenda, o como tú le quieras llamar, debe de ser como el registro cotidiano oficial de ese viaje que estás realizando en camino al éxito. Yo he descubierto a través de los años, en mi trabajo, que... Este, sin lugar a dudas, es el primer paso para alcanzar resultados exitosos. Planificar. Y sujetarnos a lo que hemos planificado. Porque no podemos planificar hacer algo dentro de un mes o dos meses y luego decidir que, pues, no. Resulta que tengo un compromiso social y pues me interesa mucho. Así que pues voy a cancelar el compromiso de trabajo que había adquirido o bien no planificar nada. Ir viviendo como de día en día sin tener una visión de lo que tengo que hacer, de lo que voy a hacer. Hay que ganarle tiempo al tiempo y la única manera en que podemos lograrlo es cuando precisamente estamos planificando. Te doy un ejemplo. Normalmente mis actividades de trabajo, de cursos, de talleres, de seminarios, de conferencias, se planifican con un año de antelación. Y me sujeto a esa planificación. Pero de esta manera no solamente me doy seguridad a mí misma de ir cumpliendo lo necesario. No necesita ser maestro, profesor, conferencista. Cualquier actividad que desarrolles en la vida necesita, como primer paso para tener éxito, planificación. El que no planifica es como la hoja del árbol que irá para donde sople el viento. Cuando tú tienes un planificador cotidiano y vas con tiempo anticipado anotando tus actividades... Te vas dando orden en el cumplimiento de ellas. Por eso es el primer paso en este método de lo que llamamos un plan de éxito. El segundo es escribir tu visión, tus metas, tu objetivo, pero en términos de fechas. Ya hablábamos, la tercera ley universal del éxito es la ley de la visión, Así como la primera es la ley del pensamiento, la segunda es la ley del cambio, la tercera es la ley de la visión. Y ahí ya hablábamos de cuán importante es definir lo que realmente queremos en la vida para trabajar por ello y para que nuestros esfuerzos tengan una finalidad que de verdad se apega a lo que nosotros deseamos alcanzar. Pero aquí nos estamos refiriendo a que esa visión, esas metas, ese objetivo que desde la tercera ley universal ya tenemos vislumbrado o definido, debe de ser anotado con fechas en ese planificador. Ya debo de decirme a mí misma y anotarlo por escrito, para tal fecha haré esto, para tal otra haré esto, para tal otra conseguiré esto. Eso nos involucra, mis queridos amigos nos mueve en la dirección de alcanzar el objetivo que realmente deseamos. El tercer paso en esta metodología para crear un plan de éxito efectivo es anotar las acciones necesarias que se requieren para completar nuestras metas. Este es el tercer paso. Pero así, queridos amigos, como debemos anotar las acciones necesarias que debemos realizar para alcanzar esas metas, también hemos de anotar cuándo es que esas acciones deben de llevarse a cabo. Porque dice por ahí un viejo proverbio que cuando decimos alguno de estos días es casi equivalente a decir ninguno de estos días. Si no anotamos ¿Cuándo es que esas acciones se deben de llevar a cabo? Pues entonces el tiempo nos gana a nosotros en vez de nosotros ganarle al tiempo. El paso número cuatro en este método para nuestro plan de éxito es escribir pues una pequeña narrativa, breve pero completa, en donde estemos haciendo nuestras afirmaciones de cómo es que nosotros pretendemos alcanzar nuestras metas. ¿Qué es realmente lo que me digo a mí misma de cómo voy a alcanzar mis metas? Es como si le escribiéramos casi una carta a alguien, diciéndole en forma breve, contándole de manera completa, aunque corta, con frases que estén especificando cómo es que yo pretendo alcanzar esas metas. Podríamos decir que esa narrativa que escribo se convierte prácticamente en nuestro plan de éxito. Y eso, sin lugar a dudas, es ya un gran avance porque me permite tener en la mente mucha claridad respecto de dónde vengo, a dónde voy y cuáles son los pasos necesarios e intermedios para llegar a ese objetivo. El paso número 5 en este plan de éxito es revisar, estudiar, digerir y memorizar ese decreto que hemos establecido como plan de éxito. Ya recordarás que a lo largo de esta serie hemos conversado también de la ley de la palabra, fue la cuarta ley del éxito, y allí hablábamos de cuán importantes son estas afirmaciones y decretos que nos hacemos. Es obvio que en un plan de éxito tiene que haber un decreto de esto es lo que yo deseo alcanzar, esto es lo que yo voy a alcanzar, esto es lo que voy a hacer para alcanzarlo, y... Ese decreto, esa afirmación, esa pequeña pero completa narrativa, hay que revisarla, estudiarla, digerirla y preferentemente memorizarla. Porque esto hace que en mi mente haya total claridad de qué es en realidad lo que quiero. Y aunque nos parezca increíble la realidad por la cual muchos de los seres humanos no alcanzamos lo que nos proponemos, es porque ni siquiera sabemos realmente lo que de verdad queremos el paso número 6, empieza de inmediato a hacer las cosas más importantes. Y esas son las que debes de hacer de primero. Después tendrás que proceder a hacer aquellas que son menos importantes. Esto quisiera yo subrayarlo y pedirte que le pongas como un marquito en rojo para que resalte. Porque la tendencia que la mayoría de nosotros tenemos como seres humanos es que lo más fuerte del toro lo dejamos para el final. Lo más importante es como al ratito, lo hago mañana. Y empezamos por las cosas que tal vez pues, no requieren de mayor esfuerzo, que tampoco obviamente son tan importantes para el proyecto. Y se nos va el tiempo en hacer cosas que no pesaban tanto ...para llegar a la realización del objetivo. Y las cosas que sí importan... ...las vamos postergando. Por eso este paso es tan importante. Hay que empezar lo antes posible... ...y de inmediato... ...a hacer de primero... ...las cosas más importantes. Ya después podemos hacer los adornitos. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Hasta cuando preparamos una cena para la familia... A veces se nos van las horas pensando en que si pongo este mantelito o pongo el otro, si hago esto o hago aquello, y cuando nos damos cuenta son las 5 o 6 de la tarde y no hemos preparado el platillo principal. Se nos ha ido toda la mañana en que si la florecita a la derecha, que si la florecita a la izquierda, que y total que pues muy bonita la mesa, muy bonitas las florecitas, pero ¿a dónde está la comida?, Así nos pasa en la vida con diferentes cosas, mis queridos amigos. Sin darnos cuenta, si no empezamos a hacer primero lo que realmente es más importante y nos vamos por las orillitas, llegará un momento en que el tiempo nos atrapa a nosotros. El octavo paso de este plan, o el séptimo, no nos vayamos a brincar, es desarrollar un horario cotidiano que esté mostrando todas las acciones que se van a realizar y la fecha en que deben de ser concluidas. Pero si para llegar a hacer eso necesito hacer otras cosas en el intermedio, hay que desarrollar un horario que me permita mostrar en qué momento se van a ir desarrollando las acciones que me van a llevar precisamente a cumplir con esa meta que me he trazado para completar algo. Esto sobra decir que es de suma importancia a cuántos de nosotros nos gana el tiempo y cuando nos damos cuenta el trabajo tiene que entregarse pasado mañana, pero para poder entregarlo bien, tendríamos que haber previsto hacer esto y aquello, cosa que no se hizo. Así que hay que tener muchísimo cuidado, queridísimos amigos, con ese horario cotidiano que está mostrando las cosas que hoy tengo que hacer y que son tal vez parte de algo que se va a alcanzar hasta dentro de un mes, pero que requiere de esas previsiones cotidianas. Aquí tenemos ya siete pasos dentro de este método de lo que es un plan para el éxito. Tiempo de relajarnos y hacer silencio. Por favor, ponte cómodo y cierra tus ojos. Respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de energía que revitaliza y reconstruye. E imagina cómo al exhalar te vas liberando de todas las presiones y tensiones. dejando atrás todas las preocupaciones del día y entrando en un nivel de reposo y tranquilidad. Respira profundamente e imagina este intercambio en tu respiración por medio del cual te llenas de paz. ...y te liberas de todo estrés. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos, ligamentos... ...que cubren tu cabeza. Relaja tu frente... Utiliza y aprovecha este silencio interior para lo que desees o necesites. Respira profundamente. Relájate. Y con esta agradable sensación de descanso físico y mental con esta experiencia de serenidad y paz empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies bostezando y moviendo tu cuello si lo deseas hasta muy lentamente abrir tus ojos ojos abiertos, bien descansado ...y en perfecto estado de salud. Nueve pasos, queridos amigos... ...de un método que nos ayude... ...a establecer, a crear... ...a tener claro... ...un plan... ...para el éxito. Y hemos mencionado ya... ...siete de estos puntos... ...los quiero repetir... ...aunque sea de manera breve... ...el primero de ellos... ...el tener ciertamente... ...una agenda... ...un planificador... ...donde por escrito... ...podamos anotar las cosas... ...y no dejarlo ahí... ...un papelito acá... ...otro papelito por allá... ...o... ...la agenda que tengo en casa... ...la agenda que tengo en mi bolsa... ...la agenda que tengo en la oficina... ...y resulta que luego no sabemos el plan de orden que tenemos entonces lo primero es tener ese planificador eh, el paso número dos habíamos mencionado es escribir nuestra visión nuestras metas y las fechas en las que nosotros queremos alcanzar ciertas metas o objetivos intermedios pero anotarla ya en el planificador o sea ya poner y fijar para tal fecha ¿Qué meta intermedia estoy alcanzando? O, en última instancia, ¿en qué momento alcanzo la meta final? Número tres, hay que anotar las acciones necesarias para cumplir con esas metas. ¿Y cuándo es que tienen que llevarse a cabo? Es importante, recordemos que para alcanzar algo hay que hacer algo. Pero también el momento de hacerlo cuenta porque hay cosas que no se pueden hacer de un día para otro. Así que hay que planificar cuándo serán las fechas para hacer lo que es necesario. El número cuatro es el escribir, aunque sea de forma muy breve, una especie de narrativa que nos diga cómo es que nosotros pretendemos alcanzar nuestras metas. O sea, poner por escrito todo lo que significa un plan, qué es lo que pienso hacer para llegar a la meta que me estoy proponiendo y escribirlo de forma breve, como una pequeña historia que tal vez no me lleve más de media página a mano, pero que la tenga siempre conmigo, porque el paso número cinco es precisamente revisar, estudiar, digerir y memorizar ese decreto que he hecho. Eso que ya queda grabado en mi cabeza, esto es lo que quiero y para lograrlo voy a hacer esto, esto, esto y esto en tales y tales momentos, ocasiones, para alcanzarlo. El paso número 6 es empezar de inmediato a hacer las cosas importantes. Las cosas importantes primero y después pues las cosas menos importantes. Esto quiero recalcarlo porque tenemos una tendencia a sentir que las cosas importantes, por ser importantes, como que mejor mañana. Y entonces nos vamos por los detallitos, nos vamos alrededor de la cosa y que... Pues sí, este vamos a... Es como el que arregla la caja por afuera y le pone el papelito crepé o el moñito y pero pues no está haciendo lo que va dentro de la caja, y eso es lo importante. En última instancia, la caja puede ser lo último que se necesite llevar a cabo. Y el punto número siete, que fue donde nos quedábamos, de desarrollar ciertamente un horario diario que muestre todas las acciones que vamos a realizar y en donde tengamos claro las fechas para las cuales las tenemos que concluir. Tenemos que tener un horario cotidiano. Yo sé que en el mundo de hoy es bueno cambiar la rutina, sabemos que inclusive por situaciones de seguridad nos conviene cambiar hasta las rutas que tomamos y eso creo que es para todos, no solo para unos cuantos. Pero es un hecho, mis queridos amigos, que tiene que haber ciertas cosas que diariamente llevemos a cabo. Tiene que haber un horario planificado y no dejar las cosas al azar. Pues si me da tiempo, me da tiempo. Si no me da tiempo, pues mañana. Y si no, pues ni modo. Porque así es como ciertamente nunca vamos a llegar. El paso número 8 es la planificación de todas las cosas que deben hacerse cada día, planificar lo que se debe de hacer cada día. Si por algún motivo nosotros fallamos en llevar a cabo una acción en el día en que está programado, pues es obvio, lo vamos a tener que mover para el día siguiente. Pero es importantísimo que no quede por fuera, que si lo moviste para el día siguiente, lo incorpores realmente. ...a lo que vas a hacer al día siguiente... ...porque si amanecemos al día siguiente con... ...tengo que hacer esto, 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 esto y esto... ...ah, y aparte, aparte... ...esto que dejé pendiente de ayer... ...en el momento en que es aparte... ...vamos a tener una tendencia a decir... ...bueno, pues lo dejaré como para el último... ...o lo quiero hacer de primero... ...con lo cual tal vez irrumpo una secuencia... ...de cosas... ...que serían mucho más rápidas a hacer... ...si van secuenciadas... ...a que si por meter lo que dejé pendiente... ...irrumpo, vamos a decir, el hilo de pensamiento... ...o inclusive tengo que cambiarme de lugar... ...entonces si dejamos algo para el día siguiente... ...porque por algún motivo no nos alcanzó el tiempo de hacerlo... ...en el día en que estaba planificado... ...hay que integrarlo a las actividades del de día en que lo vamos a hacer... ...obviamente de acuerdo a las prioridades que tengamos. Qué importante es priorizar. Parte de la estructura de nuestro pensamiento requiere de saber establecer prioridades, lo que algunos expertos llaman saber jerarquizar. Algunos de nosotros fallamos en ocasiones en obtener nuestros resultados, no porque seamos incapaces, no porque esté más allá de nuestra capacidad, sino porque porque no jerarquizamos y aquello que sí era muy importante, no le dimos el valor prioritario que tenía. Finalmente, el paso número nueve dentro de esta metodología que se nos recomienda para elaborar un plan de éxito, está ir monitoreando nuestros esfuerzos muy de cerca para evaluar los resultados. Concentrándonos en nuestro plan de acción vamos a hacer cosas vamos a procurar seguir ese horario que nos hemos determinado, esa planificación no te pongas a pensar que solo tú y nadie más que tú puede llevar a cabo esas cosas que se tienen que hacer de acuerdo a tu plan hay ocasiones en que podemos recurrir a la ayuda de terceros, que puede ser un compañero de trabajo, puede ser un familiar, puede ser un amigo, en donde sin imponer a las actividades propias que esa persona tenga, podemos solicitar ciertamente un apoyo, una ayuda en cosas que no requieren de nuestra atención particular y, y detenida. No hay que gastar horas preciosas de nuestro trabajo en cosas tan pequeñas. Por eso ya se ha recomendado que hagamos las cosas importantes primero. Pero hay que ir monitoreando el esfuerzo, la rutina que estoy llevando a cabo desde la hora en que me levanto. Eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿Está siendo efectiva? ¿O ya por ahí de las dos ...de la tarde, dos y media, casi tres... ...que me toca ir a comer... ...me doy cuenta que... ...pues se me quedaron... ...dos, tres cosas en el tintero... ...y digo... Chin, si tuvieran nada más media hora más... ...las sacaría... ...ni siquiera son cosas que requieran de tres horas más... ...si me empiezo a dar cuenta... ...que todos los días a las dos y media de la tarde... ...me estoy quejando de que con 20 minutitos más... ...que hubiera yo tenido... ...hubiera acabado todo... ...pues eso significa que me tengo que levantar un poco más temprano para que esos 20 minutitos que estoy continuamente diciendo que me hacen falta puedan incorporarse a la rutina de mi trabajo entonces hay que ir monitoreando lo que hacemos, los horarios y el esfuerzo estoy obteniendo resultados con el esfuerzo que estoy haciendo decía Alberto Einstein que la locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Se necesita que estemos muy loquitos para, haciendo más de lo mismo, estar esperando que las cosas sean distintas. Haces más de lo mismo, obtendrás más de los mismos resultados. Por eso hay que monitorear nuestros esfuerzos. Si a pesar de mi rutina, de mi disciplina, de mis horarios, del esfuerzo que estoy haciendo, no estoy logrando resultados deseados, habría que replantearme si las acciones que he planificado son las acertadas, son las que de verdad me llevan a lograr la meta. Un plan para alcanzar nuestras metas. Y esto tiene un poco que ver con la tercera ley universal, del éxito que es la ley de la visión. Estamos compartiendo desde hace unos días la séptima ley universal que es la ley de la acción. Pero ya en la ley de la visión hablábamos, comentábamos, queridísimos amigos, sobre lo importante que es tener claro qué propósito tengo yo para mi vida, qué sentido le estoy dando a lo que hago. Porque no se trata de hacer por hacer. No se trata de, voy a tener éxito como médico o voy a tener éxito como artista o como lo que sea, simplemente porque pues eso es lo que está de moda o eso es lo que se espera de mí. Mi plan de éxito tiene una brújula esencial y esa brújula es propósito. Entonces no quiero ser la mejor médica, ni quiero ser la mejor artista, ni quiero ser eh, la mejor cocinera, ...porque simplemente así quiero ser, no, porque eso me lleva a cristalizar mi propósito, lo que le da sentido a mi vida, lo que yo siento que tiene importancia, que deja huella, que es lo que me va a permitir, como decíamos al inicio de esta serie sobre las leyes del éxito, me va a permitir llegar al momento cercano a mi muerte... Con la satisfacción de que he hecho algo constructivo, positivo, que ha ayudado a mejorar el mundo en que vivo, que mi vida tuvo un propósito en su camino. Entonces, de acuerdo a esa tercera ley, que es la ley de la visión, eso ya lo tenemos establecido. Pero si planeamos cómo alcanzar nuestras metas, vamos a recordar algunas cosas. Punto número uno, y posiblemente ahí hoy nos vamos a quedar... Establece una meta para un año. Una meta para dentro de un año. Escribe esa meta donde la puedas ver en muchas o muchos momentos del día. Puedes sacar copias de esa meta que has puesto por escrito y pegarla en el espejo de tu baño meterlo en tu cartera o sobre la puerta del refrigerador, en cualquier lugar en donde tú la veas con frecuencia durante el día. Hay que leerla por lo menos tres veces al día. Y, por supuesto, asegúrate de que hayas incluido la fecha en la cual tú quieres alcanzar esa meta que has puesto por escrito, pero entendámonos que no es una meta para mañana, es una meta a un año plazo que tenemos que tener establecida con claridad. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a ti el más importante de todos una vez más. Gracias por tu preciosa compañía y que Dios te bendiga siempre.